0: A diario. Está sintonizando Todo Lógico, el hogar de los geeks y no tan geeks, donde no solo hablamos de muchas cosas relacionadas a la tecnología y a la vida moderna que todos llevamos. También hablamos de cómo la vivimos, del mundo físico y digital, de cosas que nos gustan y no nos gustan, del presente, pasado y futuro, de un mundo que solo nosotros los todólogos podemos entender. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Hay cosas en la vida que son mucho más de lo que aparentan. Uno de los mejores ejemplos son las bebidas, que si bien pudiera parecer que solo representan una parte de nuestra alimentación, pueden tener grandes y sagrados rituales detrás. Desde luego, el café es una de esas bebidas sagradas, la piedra angular de la productividad de muchas personas a lo largo y ancho del mundo, para algunos gusto adquirido, para otros una bebida más. ¿Y qué pasa cuando se intenta mezclar el café con la filosofía de productos a lo Apple Conseguimos Nespresso, una alternativa rápida y conveniente para quien quiera una taza de café en menos de 4 minutos. Pero, ¿cómo se vive la experiencia? ¿Realmente es buen café? ¿Es realmente dañino para el planeta? Hoy te contaremos eso y mucho más. Pues bien, ya es jueves una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es una gasajosa, es una preciosura volver a verte por acá y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque hoy vamos a despertar mientras, babemo, mientras babeamos, eh, mientras bebemos una taza de café hablando de Nespresso. Recuerda que esto no es la radio y tú tienes el control, puedes saltar de un tema a otro como te apetezca, revisa tu podcast la lista de temas en este capítulo y salta que mate, eh, Perdón. Ay, Dios, es que ando, hoy, no, hoy no calenté, entonces va de nuevo. <risas> Disculpen ustedes. Salta al que más te interese escuchar o bien escúchenos de principio a fin, por supuesto, donde quieras y cuando quieras. Al final de este capítulo o mientras nos escuchas, no olvides visitarnos en nuestro canal de Telegram y en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que hablamos aquí y hasta de lo que no. Y bueno, señores, como siempre, es todo un placer saludarlos una semanita más. Eh, eh, tengo... No sé si esto lo escucharán antes o después, pero bueno, hago el, el recordatorio. Al final, me estuve esperando un poquito para hacer este anuncio, pero aprovechando que lo estoy diciendo aquí en este episodio, que es lo que seguramente más personas van a escuchar. Y también te invito a que vayas a escuchar el, el bonus, donde te explico bien a detalle qué está pasando. Bueno, pues todo lógico, va a cambiar de ser un podcast semanal a ser un podcast quincenal. Esto por varios motivos, ya te lo platicaré en el bonus. Entonces, bueno, pues esto, si te has dado cuenta, lo, lo hemos ido practicando desde hace unas semanas para acá. Más que nada por cuestiones de tiempo y, y de calidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa es la cuestión. Así que, si nos extrañaste la semana pasada, pues eh, nos vas a extrañar a la que sigue también. <ríe> Pero espero que, por lo menos, mientras tengas este episodio, lo goces y lo disfrutes. Y la idea, como siempre, es seguirte trayendo contenido de calidad y seguir viniendo, pues, con toda la actitud. Porque es un podcast que pues que queremos transmitir justo eso, ¿no? Entonces, bueno... ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Pues como ya te comentaba al inicio de este podcast, vamos a platicar de Nespresso. Esa compañía de café que vende cafeteras y vende cápsulas. Eh, y bueno, por supuesto, antes de comenzar te voy a explicar, te voy a decir cuáles son los temas que vamos a escuchar el día de hoy. Son ocho temitas y dice así. ¿Qué es Nespresso? ¿Cómo funciona? Mis primeras experiencias. ¿Hablamos de sabores, cápsulas, precios? ¿Es más caro que Starbucks? ¿Alternativas? ¿Es realmente buen café? La puerta de entrada al mundo del café y alternativas otra vez, creo que lo he repetido dos veces, pero bueno, se refiere a, a diferentes alternativas, Déjame lo arreglo de una vez. Pues bueno, vamos a empezar como siempre por el principio. ¿Qué es Nespresso? Seguramente si vives en una ciudad eh, más o menos grande o en, y en un país más o menos conectado con el mundo moderno, Hago esta aclaración porque no en todos lados está disponible, ya que digamos que tiene una red de distribución un poquito especial. Bueno, pues Nespresso es una compañía ya bastante antiguita, ya va como por ahí de los veintitantos años, por lo menos aquí en México, que, que vende café y vende y vende máquinas de café. Y bueno, pues que básicamente qué es? es una empresa que se dedica a vender cápsulas de café, y a vender máquinas en las que puedes, digamos, exprimir esas cápsulas para obtener una taza de café bastante rápido. Estamos hablando de que te puedes hacer una taza de café en menos de 5 minutos simplemente apretando un botón. Entonces, eh, pues básicamente a eso se refiere, es una compañía que pues sí es un poco malvada, no lo vamos a negar. De hecho, antiguamente tuvieron grandes polémicas porque pues en un inicio fue como que una gran revolución y luego se dieron cuenta de que era una pésima idea porque... Era muy malo para el planeta eso de las cápsulitas cosa que de hecho mmm, me alegra decirte que ha cambiado ya que pues hacen más hincapié en la el reciclaje de las cápsulas. De hecho cuando compras cápsulas directamente en una boutique de Nespresso te dan una bolsita para que ahí metas tus cápsulas y regreses a la tienda y las deposites en un, en un contenedor. Y de a veces te dan regalos, a veces te dan este, algunas cositas como para incentivar eso del reciclaje. Y sumado a eso, pues otra cosa que ha cambiado es que Nespresso perdió la patente de las cápsulas. Así que no solamente te esclavizas a comprar de Nespresso, puedes comprar de otras marcas, de otras variedades. Y eso lo hace un mercado más competitivo, ¿no? Entonces al final no está del todo mal. Y, y bueno, pues básicamente eso es Nespresso. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, pues es muy simple. Nespresso vende una variedad de máquinas eh, que pues están diseñadas precisamente para poder meterles la cápsula... Y eh, digamos que bueno, pues, te lo voy a explicar lo más, eh, lo más obvio posible a pesar, o sea, aunque tú ya sepas cómo es, hay gente que seguramente no sabrá, entonces voy a hacerlo como que lo más desglosado posible sin tratarte como estúpido, ¿no? Entonces bueno, <risa> venden máquinas que, que pues están muy bonitas, de hecho tienen sus diseños muy atractivos, todo, hay dos versiones, la versión que es la clásica, que es una cápsula chiquita como en forma como de botón y otra que es un poco más grande que es la Vertuo que ve que es una cápsula más gruesa más gordita que es como una media esfera y bueno pues básicamente lo que haces con esas máquinas es simplemente rellenas el tanque de agua o el depósito del agua abres la tapa de la máquina metes la cápsula la cierras presionas un botón y listo eso es todo lo que tienes que hacer y pues en cuestión de nada recibes el café en tu taza listo para beberse calientito y muy rico, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente así es como funciona. Añadido a eso, pues te venden eh, o te incluyen en algunos paquetes una maquinita para hacer espuma, con la leche, para jugar un poquito, como que te lo venden, como que es la forma express para hacer un buen café. Y por el otro lado, pues venden sus propias cápsulas de café. Ahí sí te puedo decir que las de Berto, que son como que la media esfera, sí son un poco mm, más caras y solamente las venden expresos, o sea, así sigue sí, estando bajo su poder. Y, y pues bueno, básicamente así es como funciona. Eh, y viéndolo ya desde la perspectiva más eh, mercadológica, por así decirlo, pues la otra cuestión es que es muy a lo Apple, como decía al inicio de este podcast, porque la cuestión es que te venden una cápsula de, de Nespresso, bueno, te venden una máquina de Nespresso, ¿no? Vamos a hacerlo como en términos muy similares a lo que conoces en el mundo de tecnología, te venden un iPhone, no una máquina para hacer café. Pero te dicen, oh, ¿qué crees? Que esta máquina funciona mejor si utilizas nuestras propias cápsulas de café. Que además el café es muy rico, lo empacamos en Suiza, un café muy fresco, de origen y todo eso, ¿no? Eh, y lo mismo que te dijeron en el iPhone. Puedes usar cualquier tipo de audífonos, pero los AirPods es lo mejor que te podemos ofrecer para usarlos con tu iPhone. Algo muy similar. Y al final pues te van vendiendo que las tacitas, que los accesorios, que el estuche para meter las cápsulas, que este el recipiente para para poner las cápsulas que se vean bonitas y demás cuestiones, ¿no? entonces al final es un negocio muy redondo pero insisto, pues ahí tienes la ventaja de que si compras la máquina que tiene las cápsulas comunes, tradicionales ya hay un sinfín de marcas que, que puedes utilizar pero bueno, de eso hablaremos más adelante ahora te voy a platicar cuáles son mis experiencias usando esto, porque bueno, yo ya tengo bastante tiempecito ya va, ya van a cumplirse dos años de que compré mi primera y única máquina en Espresso. Y pues te voy a contar, de hecho todo comenzó justo un fin de semana antes de que nos encerraran por la pandemia, yendo a hacer una, eh, pues un, había venta nocturna en una tienda departamental de acá que se llama Palacio de Hierro, y pues andábamos viendo, andábamos ahí como que curioseando, ya, ya nos habían ofrecido varias veces esa máquina, este es como que siempre, siempre están ofreciendo esa máquina porque pues te dan que las capsulitas para que pruebes, que te sirven tu cafecito y todo, pues muy, como que llama mucho la atención. Y, y pues sí, efectivamente, de hecho, pues tú lo ves y se ve muy llamativo porque dices, bueno, pues te ahorra muchísimo tiempo y esfuerzo simplemente eh, hacer tu café básicamente en dos minutitos. O sea, realmente yo le cuento como cuatro o cinco en lo que rellenas el tanque, calientas la cafetera y todo, pero uno sigue siendo bastante rápido. Y le ves sentido porque es, hay mucha gente que se levanta, y no quiere perder tiempo en hacer su café porque quiere hacer otras cosas antes de hacer lo que tenga que hacer. O, o por X razón, lo que sea, al final toma en cuenta que pues hacer café eh, te puede tomar entre 10 y 20 minutos dependiendo de qué hagas. Entonces, por supuesto, tener una máquina de estas pues te ahorra muchísimo tiempo. Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver, eh, me llamó mucho la atención, me dio curiosidad y efectivamente pues le dimos una oportunidad, compramos una máquina de estas... Con ciertas dudas, porque pues yo ya he escuchado muchas cosas al respecto, pero bueno, para mi gran suerte afuera del Palacio de Hierro había una boutique de Nespresso, así que pues ni cortos ni perezosos, fuimos directamente de la tienda a comprar el café allá enfrente, de hecho nos regalaron este varias tiras de café ya como para ir probando, de hecho creo que es la vez que más café he tenido, porque aquí es otra cuestión, que las cápsulas te las venden en paquetes de 10, o bueno en tiras de 10, porque es, una, es como una caja larga de cartón en la que vienen las cápsulas de 10 en 10. Nos dieron algo así como 100 cápsulas, una cosa así, 80 no me acuerdo, pero eran bastantes, ¿no? Al punto en el que, pues, bueno, ¿qué te puedo decir? Es una exageración. Eh, ese café, te puedo decir, nos duró como 6 meses porque era bastante. Yo no estaba acostumbrado a tomar café. Y pues ahí te puedo empezar a platicar la experiencia porque eh, si bien yo no era fanático del café ni le entendía mucho a ese mundo, pues al final Nespresso sí me sirvió un poquito como... Como para ir entendiendo, yo al verdad pues es que para mí el café era X, o sea, era solo sabía que el café de Starbucks me hacía muchísimo daño, que, que de hecho es, una, es un hecho real, o sea, el café de Starbucks a mí me enferma y no es porque los odie, es porque pues es la realidad y de hecho hay muchas personas que argumentan que el café de Starbucks, y me estoy adelantando un poco, pero que el café de Starbucks... Eh, es muy malo porque básicamente agarran como que lo peorcito que, que pudieron conseguir, lo más barato y lo mezclan y pues es una mezcla bien extraña y bien fuerte y, y pues para personas sensibles como yo, pues muy mala. Entonces, bueno, pues total probé, probé las cápsulas de Nespresso, probé el café de Nespresso y la verdad es que se me hizo delicioso. O sea, eh, ya después entraremos en detalles, pero de primeras impresiones me pareció delicioso. La verdad me encantó cómo sabía, me encantó lo rápido que era y pues empecé a hacerme la costumbre, ¿no? Entonces... Eh, obviamente, pues al principio, pues me hacía uno o dos cafés por día, yo no tomo casi café, te tengo que decir, y antes de esto menos, yo si quería café, me hacía un café soluble, y ya, listo, se acabó, que yo sé que para los verdaderos amantes del café, eso es un sacrilegio, y también tener una máquina de espresso, pues tampoco es como que sea un, una gran, eh, un gran logro, ¿no? Pero bueno, <risa> la cuestión es que yo no estaba acostumbrado, y con eso empecé a acostumbrarme, empecé a tomar más café, y empecé a, uh, bueno yo tengo ahí una cosa rara de que yo me tomaba un café y me, me ponía bien mal, me, me daba así como que, yo le digo que me da la pálida aunque eso es otra cosa, pero me ponía todo tembloroso, me daba muchísima hambre, me ponía muy mal y poco a poco pues fui, mi cuerpo como que se fue acostumbrando y hoy en día pues no te diría que soy adicto para nada, pero con una tacita de café sí quedo bien, bien al 100 y ya casi no me pasa eso, entonces pues esa es la cosa, me fui acostumbrando. Y, y ya, pues al final me, me empezó a gustar mucho la idea, de hecho te puedo decir, sí, lo que he probado es que el, la, mayoría, la mayoría del café de Nespresso está bastante rico, insisto, yo sin ser un gran conocedor, ¿eh? porque son, toma en cuenta que como, como platicamos el episodio anterior donde hablábamos de los gimnasios y todo eso, no soy conocedor, no soy un maestro cafetalero ni nada por el estilo, simplemente es el gusto más o menos que he adquirido, y aquí te va otra explicación que te tengo que dar, de hecho, está curioso porque la máquina del Nespresso tiene dos botoncitos. Tiene uno un botón con una taza chica y uno con una taza grande. Y hay cápsulas que están diseñadas para hacerse como un shot de espresso, que es la taza chiquita. Y otro que es para hacerse como un, digamos, un lungo. Y otro es que puedes hacer ambos, ¿no? Entonces, ahí es cuestión como de que te empiezan a sensibilizar un poquito en este mundo del café. ¿Qué es un lungo? ¿Qué es un espresso? ¿Qué es un cortado? ¿Qué es un, eh, ¿qué es un latte? ¿Qué es todo ese rollo? ¿Qué es un cappuccino? te empiezan a, a meter de una forma muy amigable al mundo del café, lo cual está genial porque al final si eras como yo, que no tenías ni la más remota idea de qué rayos tenía que ver eso, de que tú nada más tomas tu café y no importaba si era del soluble o si era de la cafetería más nice de tu zona, a ti te sabía más o menos igual y no entendías mucho. Pues sí, este, este mundo te sensibiliza, o sea, Nespresso te sensibiliza muchísimo a entender este mundito del café. Digo, tengo que aclarar, por supuesto que, Nada de esto está pagado ni es patrocinado por nadie. que más quisiera yo? Recuerda que este es un podcast que se hace por amor al arte y que tú, la forma en la que puedes contribuir a que este podcast siga funcionando, sigamos publicando un podcast quincenal ahora y que sigamos acá siempre, pues es que nos comentes, nos compartas tus ideas, tus opiniones, que participes en el canal Telegram en T.m. todológico para que pues sigamos haciendo más contenido, entonces insisto, esto no es pagado. La única cuestión de que esté hablando de esto es porque te lo quiero compartir y porque tú lo estás escuchando. Así que bueno, como te digo, pues esa es la cuestión. La verdad es que me gustó bastante. Yo he aprendido muchísimo del mundo del café. He aprendido a apreciar muchas cosas. He aprendido a hacer ciertas preparaciones. De hecho, incluso Nespresso tiene una especie de. Está haciendo una especie de intento por meter a la gente en el mundo digamos ya de barista ¿no? y te ofrece que ciertos este, recetas, de hecho te llegan tus correos cada cierto tiempo de prueba esta receta, prueba esto tenemos estas cápsulas especiales las de esta forma vendemos esta esencia tal, tal, tal no, este, intentan como que poco a poco diversificarlo, de hecho aquí en este punto te puedo decir que hay algo muy similar que no debes de confundir con espresso que son las cápsulas de Dolce Gusto que si bien son de la misma compañía en términos básicos, pues que es Nestlé, eh, están enfocados en cosas completamente diferentes. El Dolce Gusto, pues son cápsulas como más, podríamos decir más divertidas, como que lo que tienen expreso es que es como que muy eh, apegado a, a café, no o sea, a café puro y duro, muy, este, muy de esencia, así como que lo más básico del café, mientras que Dolce Gusto está enfocado más, en esa gente yo creo que es un poco más aventurera, que quiere probar otras cosas, que quiere tener cafés preparados ya de una forma más eh, interesante, ¿no? Porque ya eh, Dolce Gusto te vende que el chocolate caliente, que el café con vainilla, que que este, que este el chocolate ya con leche y demás cosas, y en espresso es 100% café. Y de hecho, pues cabe aclarar que estaba justo leyendo hace un rato que estaba haciendo una pequeña investigación para este podcast, que de hecho... Las cápsulas de Dolce Gusto, aparte de que igual son muy caras y las cafeteras son muy exóticas y no tan refinadas como las de Nespresso, si te puedo decir, eh, no son tan buenas para la salud porque contienen muchísimo azúcar. Entonces, esa es la gran ventaja de Nespresso, que es café puro y duro y tal vez para algunas personas puede ser un poco aburrido, pero es un café que no tiene ningún aditivo, no tiene leche, no tiene azúcar, no tiene nada. Es café. Y, y pues bueno, eso lo hace mejor para quienes aprecian más este mundo, ¿no? Aquí, paréntesis, cabe aclarar que yo me debía haber preparado una taza de café antes de empezar a grabar, pero eh, no lo hice. Entonces, si me escuchas un poquito así es porque estoy muy cansado, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, pues es mi experiencia. Eh, la verdad es que te digo, me parece genial, me ha ayudado mucho a meterme a este mundito del café, me ha ayudado mucho a, a explorar, porque sí, al final es un mundo muy interesante. Como te decía, de hecho, pues todas las bebidas, bueno, no todas, pero muchas de las bebidas, pues tienen todo su mundo, ¿no? Como el vino. Eh, pues que es la cuestión de las uvas, de. Este, de los. de las cosechas, de oler un buen vino, el maridaje y bla, bla, bla. Lo mismo con el mate. cómo se prepara un buen mate. El ritual de compartirlo con los demás. Y. Al final, tú sabes, el café es una de esas bebidas ritual, ¿no? Es una de esas bebidas que. no solamente es sentarse a tomárselo ya, es disfrutarlo, saborearlo. Eh, apreciar los olores, las notas, las texturas, el compartirlo con otra persona. El, el acompañarlo de un buen pan o ¿no? de, un, de una buena algo, no sé. Tú sabes que son es, es esas bebidas que sobre todo aquí en Occidente pues son muy apreciadas, ¿no? Entonces, digo, yo tengo que decir que el té tiene lo suyo. El té tiene también su parte muy especial y muy interesante que desafortunadamente aquí en Occidente casi no apreciamos y también me encantaría que hubiera más cultura del té aquí en México por lo menos, pero bueno... No estamos hablando ahorita de café después, ya que yo investigue más de té, tal vez lo hablemos. De hecho, sería muy interesante que en espreso sacara algo de té, pero lo dudo mucho. Y pues bueno, esa es la experiencia básicamente, que en pocas palabras me, me hizo sensibilizarme al respecto, me hizo apreciar eh, sabores, me hizo conocer diferentes cosas, eh, esforzarme un poquito por investigar qué es el café de tipo arábiga, qué es el café de tipo robusta, eh, ¿Cuál es la diferencia entre preparar un espresso y un, un latte, por ejemplo, o un americano? Eh, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Al final, insisto, pues yo antes de entrar a este mundo tenía una muy vaga idea de las cosas y si bien todavía soy muy novato y todavía hay muchísimas cosas que no sé, eh, pues hoy en día me chamaquean menos. Al final entiendo un poco más al respecto. Y bueno, vamos a pasar a otro tema. Hablar de sabores, cápsulas y precios. Pues... Aquí es donde se pone muy interesante porque, bueno, Nespresso tiene una gran, enorme variedad de sabores, bueno, más bien de tipos de café, eh, de todo tipo. Tiene de origen, de cosechas especiales, tiene los que tiene, digamos, con los que son de siempre, de base, que es este, por decirte algunos el café de Colombia, el café de la India, este, el café tipo italiano, el, el Roma, el, el este, te voy a decir algunos que me gustan a mí, ¿no? El el Cosi, el Palermo, o sea, ese tipo de cafés que varían muchísimo en intensidad, en sabor, en, digamos, que en qué tan fuerte te va a pegar y todo ese tipo de cosas. Yo te puedo decir que el café que más fuerte me ha pegado, que si te da una patada, es el Palermo, es un café delicioso, pero fuertísimo. Y de los más suavecitos, por ejemplo, está el Cosi, ¿no? El Cosi te lo tomas con un poquito de leche y sabe muy sabroso y no te pega tan duro. Y va variando muchísimo, ¿no? Entonces, al final... Insisto, pues, eh, tienen mucha variedad y tienen, eh, siempre tienen café de temporada. Eh, por ejemplo, hace poquito probé uno que se llama Cafecito de Cuba, que según lo trajeron de Cuba, justamente, y es un café que se toma como espresso. Y, y pues, así, eh, digamos que así manejan su línea de cápsulas. Pero digamos que tú no te quieres quedar atrapado en el mundo en espresso y te quieres salir a probar otras cosas. Aquí es donde entra la gran ventaja de que ya, pues... La malvada compañía de Nespresso pues perdió su, su patente porque hoy en día puedes encontrar cápsulas de prácticamente cualquier marca. Aquí en México te puedo decir que hay de Starbucks, hay de Cielito, no ¿cómo se llama? De, de Punta del Cielo, hay de incluso una tienda de acá que se llama Gema, que es una tienda sueca que venden cositas tipo Miniso, este... Hay, hay independientes. La verdad es que hay muchísimos. Estuve un día el súper aquí en Ciudad de México. En una ciudad donde vendan Nespresso. Donde sepas que hay de ese tipo de café. Y vas a ver que en el pasillo del café. Hay bastantes. Por lo menos hay 4 o 5 marcas que venden cápsulas. En diferentes tamaños, colores, precios y sabores. Eh, insisto. Todo es 100% café. Porque esa es la intención. Y pues esa es la cuestión. Entonces yo te diría. Eh, ¿Sale más caro una taza de café? usando las cápsulas en espresso que las que tomando un café en Starbucks pues yo te diría que sí de hecho aquí eh, me recuerda mucho alguna vez que en idea, es como siempre un saludo que segurísimo que no nos está escuchando verdad pero <ríe> si nos escuchan por casualidad alguna vez el señor Pepe comentaba que él tuvo una cápsula una máquina de espresso y no le gustó porque se le hacía bastante caro porque él decía que para que un café te supiera algo tenía que llevar por lo menos dos o tres cápsulas Cosa que me parece grosso error porque ahí la cuestión es que no está entendiendo bien cómo se utilizan estas máquinas. La cuestión es que el café viene súper concentrado en esa cápsula tan pequeña. Dependiendo de qué tipo de café, por supuesto, te va a dar más sabores o menos sabores. Entonces yo te podría decir que en realidad sí puedes tomarte una buena taza de café con una sola cápsula de café, con una sola cápsula de Nespresso, a menos que estés acostumbrado a tomar el café bastante fuerte, lo cual sí estaría eh, a considerar. Eh, y pues, ¿cuánto cuesta una de estas tiras de café? Digamos, una de estas tiras con 10 cápsulas. Pues las tiras van en algo así como que 150 a 250 pesos. O sea, en, en, en dólares, algo así como unos 7 dólares y medio, hasta llegando por ahí de los 10, 11, 12 dólares. Entonces, si dividimos esto entre 10, pues al final estás tomando en cuenta que eh, una taza de café en promedio te va a salir en, entre 1 dólar 50 y 2 dólares, no es cierto, entre 70. 75 centavos de dólar y un dólar. O sea, entre, entre 15 y 20 pesos mexicanos, más o menos. Ahora, compáralo con cuánto cuesta un café del día en Starbucks. Pues un café del día en Starbucks, si no me falla la memoria, tiene un precio como de 30, 35 pesos y no es el café de mejor calidad. Por supuesto, es un café de máquina que ya tienen desde bastante rato ahí. Que si sí te va a sacar de un apuro y te va a dar la gran experiencia de visitar la tienda, de sentarte, abrir tu compu y acá y todo eso. Pero en términos de cuánto te cuesta el café, que es a lo que se supone que va a ser realmente, eh, pues sí es más barato, ¿no? Y al final, pues aquí la ventaja es que si vives en un lugar donde, como yo, que el Starbucks que te queda más cerca está a 40 minutos a pie, o sea, es imposible pensar en salir a un café y regresar a trabajar, porque básicamente te tienes que dedicar casi dos horas, o más de dos horas. Entonces, bueno, pues aquí es donde te das cuenta de que no está tan mal, ¿no? Este, al final... Eh, no está mal y de hecho paradójicamente las cápsulas de Starbucks son bastante caras. Entonces, pues es un dato para tener en cuenta y de hecho hay otra cosa más que es bien interesante que no te puedo decir mucho al respecto porque no la he probado pero que me gustaría probar en algún momento y es que hay una alternativa más a este tipo de café y es que puedes comprar una eh, una cápsula reutilizable que la venden en internet, me parece que está como en 500 pesos, como 25 dólares más o menos por ahí si no me falla el cálculo, a lo mejor estoy diciendo groserías, Espérame. este, no, sí, más o menos como unos 25 dólares, ¿no? 25, 30 dólares, eh, que es una es una cápsula que tú puedes introducir en la máquina, y al final eh, pues nada más la rellenas con el café que tú quieras, y la máquina pues lo, lo procesa, lo extrae, y lo sirve como una cápsula convencional, cabe recordar que pues las cápsulas convencionales, es una cápsula que por lo general es de aluminio, o de plástico, las de Nespresso son de aluminio, de hecho me parece bien porque son más reciclables. Hay algunas que las venden de plástico y eso pues como que no está tan cool. Eh, las perforan para meter el agua, eh, hacer presión y expulsar el café. Y obviamente la cápsula después de eso pues ya queda completamente eh, inutilizable, se desecha o se, se tiene que llevar a reciclar. Aunque hay gente que hecho le saca el café y lo utiliza para otras cosas, pero bueno. La cuestión es que esa cápsula reutilizable pues te ayuda a meterle el café que se te antoje y pues lavarla y volverla a utilizar, ¿no? Entonces es una buena opción también si quieres usar un café muy específico. Yo lo he estado pensando porque, bueno, pues es una opción. Aunque realmente para eso tal vez ya haya mejores alternativas, ¿no? Entonces, pues básicamente así está la cuestión. Ahora, hablando de cafés, ¿es realmente bueno el café de Nespresso? Pues yo te puedo decir que hasta hace pocos, hasta hace yo creo que unas cuantas semanas yo pensaba que sí. De hecho, te tengo que decir que es de los mejores cafés que había probado. Y eso que pues he, había probado otras marcas, de otras cápsulas incluso. Obviamente he probado el café de cafetera, he probado métodos. De hecho, te puedo decir ahí rápidamente mi método favorito. Si no lo conoces, búscalo porque es súper interesante. Mi método favorito es el sifón japonés. Y, y bueno, pues había probado más o menos un poquito de todo. De hecho, más o menos... Te digo, entendía un poquito este mundito. Y me parece de que es muy buen café. Tiene muchos. muchas alternativas para muchos gustos. Tiene muchos sabores. Este, insisto. Eh, por, dependiendo mucho de, de dónde venga ese café y demás. Pues tiene mucho. de dónde le puede sacar. ¿no? Al final es muy bueno. Es muy sabroso. Es muy rico. Y e, insisto, pues lo que me gusta es que eh, Pues tiene esa facilidad de que es muy rápido. Ahora. Eh, yo pensaba que era de los mejores, que era de verdad como digamos eh, un café muy premium, muy gourmet y todo eso, hasta hace poco que me desengañé porque eh, conocí una cafetería sobre la avenida, sobre la calle Ámsterdam, en la Colonia Roma, que de hecho ahí sí les hago el pequeño comercial, no me patrocinan pero se los hago igual de corazón, es una cafetería que se llama Orquídea donde probé creo que el café más rico que he probado en mi vida o por lo menos en muchos años. Y es donde me di cuenta de que sí, Nespresso tiene un muy buen café, pero no hay como un lugar en el que te lo preparen como Dios manda, como debe de ser. Porque bueno, pasamos de una de un café que viene sellado al vacío en una cápsula que haces en tu casa, apretando un botón de una forma digamos que muy, muy mecánica, muy fría, a un lugar en el que tú están los granos en el que mueren el café en el momento para preparártelo en el momento con un barista que sabe muy bien lo que hace, que cuida las temperaturas, los pHs, las, este, pH, las ideas, eh, las cantidades y las, todo ese tipo de cosas, ¿no? Al final, eh, pues es una gran diferencia porque pasa de ser pues un café, digamos que de aficionado, a ser un café de una forma mucho más profesional. Insisto que esto es algo que hacen en muchas cafeterías eh, y no en todos lados les sale bien, de hecho. Y bueno, pues bastante bien, de hecho, creo que es el mejor café que he probado, tanto que insisto, después de probar ese café, en expreso me sigue sabiendo muy rico, pero ya no tanto como antes, porque ahí fue donde descubrí que hay un mundo más allá, y de hecho, es que realmente el café tiene lo suyo, ¿no? este eh, Es tan complejo el, la forma de, de sacarle las mejores notas, los mejores sabores, que es difícil conseguir un muy buen café, ¿no? O sea, hay unos que están ricos, hay unos que están, que están bien, que saben bien. Pero uno que sepa como debe de saber es complicado y es ahí donde llegan las limitaciones de Nespresso. Entonces yo te diría no es malo, eh, me parece que es de buena calidad, es bueno te puedo decir porque a mí no me hace daño, no me hace sentir mal y yo soy un poquito delicado para esas cosas. No se me hace malo para nada, pero no es lo mejor de lo mejor. ¿no? Al final si tú eres una persona que ya sabe de café, que conoce este mundo y que quiere una máquina, por supuesto que no te va a hacer por una Nespresso te va a ser por algo un poquito más elaborado y vas a saber cómo preparar un café como debe de ser en una máquina eh, en una máquina de café de adeveras, no porque al final eso es un poquito truco no entonces bueno, pues la cuestión es que Nespresso es esta, esta puerta de entrada al mundo del café la verdad es que es muy interesante y, y pues qué nos queda si ya de plano, de, escuchando este podcast pues puedes llegar a dos conclusiones me interesa me parece muy curioso, es algo que quiero intentar, suena interesante. Eh, te diría que lo pruebes, de hecho, eh, pienso yo que para ser, mmm, para ser como que tan... Bueno, sí te voy a decir, si sí es caro, o sea, sí hay que aceptarlo, es caro, las cápsulas son bastante caras y dependiendo de cuánto café consumas, pues te puede salir bastante más caro o, o no tan caro dependiendo si no consumes tanto. Eh, a mí te puedo decir que sin problemas una tira de 10 cápsulas me puede durar entre 20 días y un mes porque no tomo café diario pero pues si eres de esas personas que se toman 3, 4 tazas al día pues vas a caer en bancarrota muy rápidamente entonces alternativas que te podría sugerir por supuesto que empezaras con una cafetera tradicional de goteo que son muy baratas muy fáciles de mantener el café lo puedes comprar en cualquier parte por supuesto no es lo mismo por supuesto que no no conserva esa esencia del café porque pues simplemente estás colando un, un grano molido y pues tiene lo suyo porque es mejor que el café soluble o que el café de máquina pero Insisto, bueno pues claro que si quieres algo de mayor calidad pues tendrás que investigar las máquinas y demás y bueno ahí es donde ya te metes en el complejo mundo del café porque pues hay de máquinas a máquinas, hay precios hay este capacidades y demás, o sea es un mundo completamente complejo, la verdad es que ahí sí no te puedo explicar muy bien porque todavía no lo termino de entender pero bueno estamos hablando de algo muy básico que es Nespresso, entonces por supuesto, si si te interesara meterte más de lleno en este mundo, pues te diría que, que la investigues y si te llama la atención, pues que lo pruebes. ¿no? Al final, alternativas hay. Puedes conseguirte la cápsula eh, reutilizable, puedes comprar otras marcas, puedes probarlas en y Y pues ya básicamente esa es la historia. Entonces, de hecho se me fue bastante rápido este episodio. Tan rápido como que siento que nos faltan 20 minutos de podcast, pero bueno... Creo que llegamos al final del tema, a menos que se me esté olvidando algo, pero me parece que no. Así que vamos a la recomendación de la semana. Para esta semana te tengo una recomendación interesante, ya que se acabó Cold Soul, que es una serie que, uff, bueno, muchos dicen que es de las mejores que hemos visto, por lo menos en esta década. Posiblemente yo creo que sí. Y, y bueno, pues para que no te quedes con ese vacío, te voy a recomendar otra serie que igual me parece genial. No es tan buena. Tengo que decir, bueno, porque, pues, insisto, si está clasificada como de las mejores, pues va a estar complicado a alcanzarla. Pero que me pareció una serie súper interesante. De hecho, creo que en alguna ocasión ya había comentado al respecto. Y es una serie que se llama 3%. Está en Netflix. Y es una serie muy interesante que trata, digamos, que de un mundo distópico en el que, pues, hay una... Eh, la mayoría del, del mundo, pues, está en decadencia, completamente en la ruina, eh, pues, contaminado, pobre... Y solamente hay un 3% de la población que puede acceder a una vida mejor en otro lado, ¿no? en, en, en una isla lejana. Y pues te habla de cómo es el proceso para entrar. La, la primera la isla es un poquito como Juegos del Hambre, pero la verdad es que se pone muy interesante porque hay muchas críticas sociales, muchas críticas políticas, es una, es una serie brasileña. Eh, y, y pues está bastante interesante, la verdad te recomiendo que la vayas a checar porque... Si bien la primera parte es, es muy juegos del hambre, porque pues es como de pasar una serie de pruebas y. Eh, y ese tipo de cosas, después se pone interesante, desarrollan muy bien la trama. Eh, no te voy a desfoilar, pero a mí al final, al final no me terminó de gustar porque es un poco triste. Pero es una serie muy recomendable, que afortunadamente ya está completa, entonces te la puedes maratonear sin ningún problema. Y pues esa es mi recomendación de la semana, ya si la ves, me cuentas, espero que, que la disfrutes y me cuentes qué te pareció. Y bien, pues de este modo llegamos al final de este capítulo, pero espera, no olvides contarnos qué opinas de las máquinas de Nespresso. ¿Te comprarías una? y Si ya tienes una, ¿cómo ha sido tu experiencia? O si ya la tuviste, por supuesto. Siéntete libre, de, eh, siéntete libre de hacernos llegar todas tus dudas, inquietudes y todo lo que se te ocurra en nuestras redes sociales... Recuerda que este es un podcast totalmente gratuito y tu feedback es muy importante para poder continuar con este proyecto cada semana, o bueno ahora, cada quincena. Sin más por el momento, yo me despido, yo soy el Vercor, y nos escuchamos la próxima semana aquí en Todo Lógico, donde hablamos de la tecnología de la web y del mundo de todo un poco. Cuídate, y nos escuchamos a la próxima